0: 这个领导嘛就说了一遍：“你现在别跟我背，你背一遍也没有用，你即使背一百遍都没有用。”然后他就在烈日炎炎下背了一百遍
1: 。用金庸的话来说，就是“少女灿若玫瑰
0: ”。哦，对，周芷若就很绿茶呀
2: 。就是青年的话，他应该是勇敢的选择我去完整我自己的人生、嗯，而不是呈现给别人眼中一个完美的,中,的完美中年人在干这个事之前，就可能连背锅的人都想好了
1: 。没有限于生活的琐碎吧。
2: Time by
0: Hello， 大家好，欢迎来到狼狗时光，我是主播欣欣，我是小
1: 冉
2: ，我是扎克
0: 。好，五四青年节到了，本期我们来聊聊青年。嗯，提到“青年”这个词呢，一时间我们觉得它可能只是代表一个客观的年龄而已，似乎没有背着某一种特别浓烈的感情色彩。为什么会这么说呢？之前聊的时候对比起来会觉得，比如说“少年”这个词，会感觉有一点神采奕奕，或者说略带一点青涩莽撞。呃，又比如说“中年”，当我们说到它的时候呢，会感觉背后有一些无奈，有一些责任，有的时候有一点油腻。所以，只有“青年”这个词在当代，我们好
1: 像没有因
0: 为一提到它，背后就带着某些感情色彩。
1: 那你们觉得，青年是多大年龄段可以被称为青年？好像没有一个很明确的界定。
0: 对，所以其实我们这一次呢，是想通过聊一聊我们心中特别典型的文学或者影视作品中的青年形象，来框定我们心中什么是青年人，或者什么是当代青年人。
2: 嗯，什么是当代青年该有的样子？嗯
0: ，我们今天录制的时间呢是在五月二号，这个节目计划是五月四日上线，压力提前给到剪辑扎克老师，<笑>所以我们这样吧，我们先来一轮这个典型的文学和影视形象的推荐，那就扎克先来
2: 、哦、啊，行，啊，因为刚看完这个《平凡的世界》，当时听到“青年”这两个字的时候，我真的是第一时间马上就想到了孙少平。并且有且只有这个人，你让我想第二个，说我心中典型的青年的形象，我想象不出来第二个。为什么？我觉得两点吧。第一个是他在有他哥的孙少安的这个对比的情况下，他在做出人生重大选择的时候，更偏向于冒险实现自我价值，而不是像生活或者他呃本身家庭可能家里条件当时是不太好的，但是他却没有像。这个生活的现实所妥协，就我宁可去工地上搬砖，他真的是去工地上搬砖了，我也要通过某种途径实现我自己的理想和抱负，以及我人生当中我认为应该有的价值，而不是我在没有做这些尝试和努力和冒险的时候，我就向生活所妥协。这是他在个人选择上的一个我认为非常典型的青年的特征。但是他哥孙少安就完全不是，他哥他哥每一次的选择一定是以一个家里边顶梁柱的那个角色。那个身份和那个定位给自己去做选择的
0: ，所以顶梁柱不配做青年
2: 。当你要顶这个梁的时候，你的生活或者选择上必然会面临着很多的无奈。这个没有好坏，也可能就是因为孙少平有他哥顶在那儿，他才可以去当一个青年，像一个青年那样去做选择
1: 。所以感觉青年是被保护的，他很要有人保护他，嗯、他有后盾。嗯，
2: 对。你比如说，他在上学的时候，就他们家是很很穷的，真的是穷到吃不起饭。然后他们当时那个学校里边，在这本书最开始的时候就描述了第一个出场的人物就是少平。然后他在学校里边吃饭，他们学校里边的饭是分这个一二三等的，就甲乙丙，他连饼菜都吃不起，他要每次都等同学们都吃完了之后去盛那个菜汤。当时是在文革，文革大家都不上学了，没有书可读了，但是他依然会。去四处去借书，包括跟他后来的女朋友田晓霞，就是在那个时候结下的这个很深的友情。就是他们每每周田晓霞会把他爸的报纸拿来给呃少平去看，就他从来没有放弃过学习。他觉得我不会过那种面朝黄土背朝天的生活
1: ，好像他在跟整个时代多周围的环境在做抗争。我觉得
2: 这个行为很摇滚。
1: 哦、oh, ，对，很摇滚、哦，就是
2: 就不妥协嘛，
1: 嗯，就不妥协。对，对其实我
2: 我当后来还还有第二第二件事，就是这个少平毕业之后，就家里很需要一个劳力去这个维持家里的生计，因为家里边一大家子人。毕业之后，先是在村里边教了一段时间的书，教书的生活结束之后，他选择了去到城里边去更大的世界。我如果是我的话，我也会这么选。就我我我会我在他身上看到了一些我自己的影子。
1: 他来，他得到来自家庭的支持了吗
2: ？呃，他的家庭从头至尾都，他的所有的家人都给我一种很很温暖的感觉，都是虽然有些你做的决定我不理解，但我尊重
1: 。哇，这个很好感人呀、啊！就是这样的家庭，真的又有这个宽容的环境，然后又有爱的支持对，
2: 对，所以成就了我心中的一个最典型的健康的青年的形象。然后就是他跟田小霞的爱情也是这样。田小霞是后来，他们俩是完全不同世界的两个人。少平是一个穷苦家长大的孩子，然后小霞是一个他爸爸一直都是官员，原来在这个县里边当应该是副书记的这样的一个角色，然后后来成了最高的时候成了省城的一把手，省城市委书记、嗯。这个级别，所以就是小霞的条件一直都是很好的、嗯，但是他俩完全是因为心灵的这种契合，他俩每天读同样的书，读读同样的报纸，然后一起就一个问题进行很深层的交流，这样去一点点相爱的啊，所以他俩是完全跨阶层的那种爱情，但是小霞后来很不幸，小霞成了一名记者。然后少平成了一个煤矿工人，依然是两个不同的世界。但是小霞后来因为一场暴雨，在暴雨中牺牲了。嗯，在最前线去采访，后来为了救人牺牲了。小霞
0: 也很青年，啊
2: 、对小霞这个这个形象也很青年。呃，我我记得有一个小霞有一个场景，就是当这个下暴雨的这个消息传到他们这个报社的时候，其实本来这个消息不是要给他。就是本来要去告诉他，他那个朋友当时没有在宿舍，他应该是出差了。小霞正好在，然后小霞当时当即就决定这个我去。然后当他看到有人落水受难的时候，他第一个冲上去去救人，导致了他的牺牲
1: 。我觉得这个人的社会责任感好强、啊
2: 、而当时少平跟他是有两有一个两年之约，就是我们两年之后我们要到同样的一个地方，就当时我们相当于是确定关系的那个地方，我们再去见面。田晓霞的这个牺牲离他们两个约定可能还有几天的时间，然后少平就因为当时的信息也不发达，他没有第一时间得知这个消息，他满怀期待的收拾行囊，一切都准备好了去赴这个约定，结果他在车站的报纸上看到了田晓霞牺牲的消息，到最后他就先去怀着一个很崩溃的一个状态去先去见了这个田福军，就是田晓霞的父亲。他父亲拿里边小霞的日记给少平，说我不知道原来这个女儿在牺牲之前心中还怀揣着这样的一份炙热的爱情，谢谢你给了他这样的感觉。然后少平怀着一个非常悲痛的心情，还是一个人去那个当初他们约定的那个山顶上去赴了跟小霞这个约定。
1: 我觉得，尤其是在文学作品里，对于青年人的爱情，真的是描写的会非常的，刚你刚才你说的炙热、浪漫，然后在他的生活中会占有很大的比重。对，嗯，是让人很向往的一个状态
2: 。我觉得一个青年就是应该这个样子对待爱情，对待人生
1: 。他死了以后，他有后续描写怎么生活吗
2: ？他就依然回到了他干活的那个矿上。然后他为了救工友受伤了，嗯、呃，好像是脸上留下了很长的一道疤，呃，然后这个故事就一直到他受伤养病，然后出院，他继续回到矿上干活。然后其实这个故事到这儿就结束了
0: 。就是我记得我当时就是很多细节我想不起来了，因为这个我大概看是七八年前看的，就是嗯、呃，我印象很深刻的是我自己当时看这个。就是小霞死的时候，我当时是在地铁里边痛哭，上班的路上。<笑>对，就是刚好在地铁上看到这段痛哭。二一个就是到最后，少平又回到了那个矿井的时候，我记得我看完这个平凡的世界，我是不会再看第二遍的。我心里面觉得太遗憾了，就是我整个遗憾的那个感受，整个。包裹着我，让我觉得这个书虽然我看的时候我觉得他们那个生命在整个这个时光时代里边都特别炙热，但是看完之后的那个遗憾、那个失落，让我不敢再去看走进他们的故事。嗯，这是我自己当时的体验。我现在能回忆起来的就是这两个细节。嗯，嗯嗯
2: 嗯呃，对，但是遗憾，我是觉得青年或者说年轻人的生命就应该有遗憾。嗯
1: ，而且这个遗憾在他的生活里是一个非常浪漫的。事情对，就是他绽放过，对真的是绽放，对对、嗯，绽放、嗯。你的遗憾有多大，就说明当时这件事情在你的心里有多重要
2: 。嗯，你也为之付出了多少努力，你才会有那么大的遗憾
1: 。我觉得提到这个遗憾，就是青年人可能会更多的想到说，啊，我有遗憾，我的人生有遗憾；在中年人就想到说，人生不能什么都要。哦、对。<笑>
0: <笑>这是哪有没有遗憾的人生？<笑>中年人
1: 会开始劝自己，<笑>
0: 对，<笑>或者是觉得这是个人生正常的状态。对，中年人凡事看
1: 淡。嗯、呃，中年人觉得自己什么都能接受，<笑>觉得自己什么都懂
2: 。嗯，其实就是一种自我麻痹吧。嗯
0: ，或者就是太多的失望积累之后，觉得自己要要麻痹自己。
2: 对，我我我觉得，如果我们这个播客如果一直录，录在录下好好多年的话，嗯，啊、呃，可能那个时候我们再说回来现在这个话题的时候，嗯，我也有我很大的遗憾要，要其实我现在就有，但是我觉得这个事情还没完，但是我我觉得那个时候我我就可以说，对我自己的人生我还有很大的遗憾，但那个时候我已经不后悔了。青年人为自己的热爱奋斗过之后，追逐过之后，他其实追到不追到或者没追到已经不重要了。
1: 哎，你真正刚才说这句话，让我想到，呃，就是有一个人描述中年人的特点的时候，他会这么说，就是对自己的人生有一种完成感、确定感。就刚你刚才说的，你现在觉得你现在有一些遗憾，但这事儿还没完。但你到了中年的状态、嗯，他会觉得，哦，那是一个过去的经历，这件事情已经过去了。爱过。爱过，啊、对，<笑>然后我消化了这件事情，或者我把它尘封在心里，我可以不去处理它、嗯，也不影响我的生活，嗯，我觉得这是一个很中年和青年的区别
0: 。呃、嗯，其实本来是想让小冉推荐第二个，但是因为第一个那个扎克推荐的是孙少平，哦，我想接着他推荐，就是我推荐的这个是《大江大河》里边的一个男主角，他叫宋运辉，他跟孙少平有各种相似的。点，而且它刚好是《平凡的世界》之后的那段改革开放，一、嗯、九。七七七八七九，就是在这个时间点开始的一一段故事。然后这个宋运辉是怎么回事呢？他其实身上也有一股韧劲儿。首先，他们家是黑五类，反正总之就是他们家成分不好，成分不好就导致他跟他姐姐其实学习成绩非常好。但在在初中到升高中的时候，他们家不能两个孩子同样去升高中，所以呢，他就选择他去上山下乡，然后让他姐姐去上了高中。然后他自学，一直在努力的学高中课业。然后他跟他姐姐是同年高考。他们两个同时上分数上榜，就是过了那个高考的分数线，且这个呃宋运辉考了全县第一。在这个情况下，那他们俩的政审材料应该都会被送到县里边去做政审。但是因为刚才我提到他们家是成分不好的这个这个黑五类，然后就有人去打小报告说，怎么可能让一个成分不好的家里边的俩孩子都去上大学呢？不行，所以呢材料就递不上去，然后就。嗯、呃，宋运辉因为他姐姐跟他说，《人民日报》发表了社论，不要看他的出身，要看他实实在在,在的做做的事情。然后要鼓励有志的青年去上大学。具体的原文我不太记得了。然后他就一直背着《人民日报》发表的这个社论，就站站到了这个政革委会门口。然后因为那个政革委的这个这个领导嘛，就说了你现在别跟我背，你背一遍也没有用，你即使背一百遍都没有用。然后他就在烈日炎炎下背了一百遍，就是《人民日报》一九几几年发表社论。当代大,大学生不要看出身，要看什么？要看什么？就是鼓励青年都去报考大学。啊、嗯，大概大概就这样一个类类型，就在这样的情况下、啊，对，特别轴，就是非常轴的这个这样典型的一个一个形象。而且因为他背了一百遍，然后就也不是感感动了吧？就是就是让这个这个这个有一点官僚的这个主任就觉得，哎，这孩子可能也是真的太想上学了。嗯，就把材料递上去了，但最终的结结果是他跟他姐姐只能有一个去上学
1: 啊，很遗憾
0: 、呃。对，然后因为他考了第一嘛，我记得当时是因为他考他考第一，而且他姐姐编了个谎话，最终的结果是先他先上大学，但是他他先上大学之后，他因为家庭条件也特别不好，然后他上大学之后，他也没有像别的孩子一样，我我上了大学，我开始接触一些什么文艺体育事业，他不，他就是天天看书。因为他是因为看书看人民日报上来的，所以他继续坚持一直在看人民日报、参考消息这样的党政类的报纸，然后了解了很多国家大事，然后了解了很多国家刚制定下来的政策。这个对对整个社会和国家的了解，在他后来的人生道路上给了他特别多的嗯、呃、输入。就是因为当他毕业之后到了一个叫那个荆州化工厂的，然后他因为他了解很多。国家的政策，国家在什么方面要开放了，他要开放合资了，他做的每一步，无论是推动整个组织去换一个零件，还是推动一个整个组织要去建新的厂子，他都是非常大胆的，并且因为他非常深度的在钻研很多事情，就让他的每一步。其实就好像是一个小镇青年，一个凤凰男逆袭的故事。他第一部基本上是这样的一个故事，就是大家看得到他的开挂人生，哦、就是他因为上了大学，然后慢慢就走出了自己的辉煌。但是就是这样一个人呢，我为啥推荐他？就是一方面就是他自己看到这个他一一方面开挂的人生，但其实在他整个所谓的开挂人生的里边，因为他是个青年人，他还是会有的时候。过于的这个呃莽撞，或者说他因为觉得这个事情是对的，我们组织为什么不推进这个 A 方案，非要坚持 B 方案？可能这个 B 方案是有各种人的利益在这里边，那我就一心我自己一心为公，我要坚持推进这个 A 方案。然后在推进的过程中，然、呃、后就就一开始他从那个荆州化工厂出来之后，要去调到一个叫东海的一个项目上。他刚去之前，因为在金州化工厂有一些乱七八糟的事情，就导致了他调离这件事情呢有一点点耽误。然后等他真的调离到了东海化工厂的时候呢，国务院下发了一个通知，就是要压缩基建。整个东海的人就会觉得，就是因为等你送运辉，才导致我们这个项目没有报上去，卡没有卡着最后的这个时时间点报上去，没有赶上这个末班车，导致我们需要压缩基建，有可能整个东海项目就没有了。嗯就所有的人的压力就都给到了这个宋运辉，然后他看到了这个在经历这个时时间的时候呢，他也受到了很多不公。你宋运辉没来，其他的人难道不能报吗？不是，就其他人就是我就等着呗。就大家其实都是在所谓的啊、嗯，等靠要，对，等靠要，<笑>就是这个等靠要的思想，然后把这个锅甩给了这个宋运辉，然后宋运辉那没办法，他接到了这个呃国家压缩基建的这个大的方针政策，他就只能说我改方案，改方案之后我要继续上报，上报一次两次上上报不了，他最后就想到别的办法，找到了这个上面的一个司长，也是通过了当时那个跟人民日报被人民日报社论一样的那个轴劲儿，在人家那个打打网球的这个地方等人家，最后。把这个方案呈报上去，最终他拿到了国家的这个政策和资金。但是在这个东海项目正式成立的时候，有四大厂长，他是最末的一个厂长，就是因为他之前的这些事情，呃，让他被穿小鞋了。这个就是他一心为公，然后他在争取很多利益的时候，会即使有人提醒他说你现在这样，最后你有可能会会受到不一定很公正的待遇，但是他。最后看到了整个这个项目下来了，他心里就会觉得，虽然我是排最末的一个厂长，嗯，心里肯定有失落，但是他依然是坚持说，我做了一个对的事情，我让这个东海的项目继续推进了，我帮助这个祖国的建设添砖加瓦了，他是这样一个形象。所以当时我听到青年这个形象的时候，我第一想到的就是这个宋运辉，而且我记得当时我看这个电视剧的时候，就是宋运辉这个形象给我留下一个特别。深刻的词让我知道了什么叫克己奉公，就是克己，就是他一直在抑制自己的利益。就他很多时候在自己的利益和组织的利益发生冲突的时候，组织的利益永远高于自己的利益
2: 。我觉得这一点真的是那个时代才会
0: 才会有，现
2: 在倒不是不至于说没了，但是确实。也跟没人敏感发言
0: ，<笑>但不是真的，就是像比如说，现在我在很多大的组织里边，就一些成熟的组织里边，确实很难有，嗯、就很难有、嗯。但是在一些刚初创公司，嗯、比方说我们公司，嗯，对，就是还是能看到有一些人会有那种组织的利益更高。在这个情况下，那那我们要向组织妥协，但是这个妥协，呢，好像又不是像咱们从小到大受到的，就是说，哦，家长说的或者老板说的，就是对，他还不是这个劲儿。就是我看到整个大的集体的利益，它更它更高。如果能推动集体的利益，那最后其实，在一些没办法的情况下，我需要有一点点妥协，那我可以妥协，但是我心里面会觉得很开心，因为我的妥协或者我的推动，让这个事情往前进了一步。
2: 嗯，不知道我、嗯、我是怎么当成这个吉普赛人的。<笑>
1: 你没有进过正规的
2: 组织，
1: <笑>嗯，对，就是也不是
2: <笑>不、哦，小冉，小冉一直在，就是这几期节目，小冉就<笑>见缝插针的要。上一期是我说我什么哦，你一直没有工作，
0: <笑>对，没有正经工作
1: ,对经工作对、嗯，对，反正我心里面看一个中年人的刻板印象，多、嗯、么可怕！就
0: 是我心里边特别典型的这个印象就是，如果让我推荐一个人的话，就是宋运辉。然后我也特别推荐大家去看这个。這個、大江大河，对，嗯，真的就是我他受到的委屈，我刚才，呃，说的那个穿小鞋的那个委屈，只是我展开讲的一个，他有无数次这样的委屈，就是他是那个推动最积极的人，但是最终下来之后，他会被他好像看中的那个领导摆了一刀，他也有可能被同寝室的室友摆了一刀。嗯、好像青
1: 年很,很容易背锅，对，就是今年非常的中二，然后为了自己的事业，就是可以牺牲自己，牺牲所有，很容易被人我。我
2: 觉得是因为青年有一个特质，就是打不死的小强，因为他打不死，所以老挨打。哦、对<笑>你像中年<笑>小强，中年这个还没拍上，他就已经装死了，就躺平了，就不不存在这个问题啊、嗯
1: 。或者跟那个拍子站在一起，不会让自己对,对，或者是自己
2: 就来，我我来拍，对
1: 对对。对嗯你说的这个经历让我想到《人世间》里头的那个周秉义， oh. 你们看过这个电视剧吗？没有看，听说每一季都要哭，我就没敢看。我
2: <笑>我是准备看看那个，我泪点
0: 太低了
1: 。嗯，哦，原著好像细节更丰富一点，嗯、对,对对对，跟电视剧有些区别。周秉义也是一个这样的好官，嗯，里面没有描述出来他受到了很多的排挤、嗯，但是他也是把自己所有的时间精力都奉献给了一个又一个的为国为人民的项目上。哦，就是他们家的大哥。对，大哥，就是我看很多片
0: 段，就说他他孩子没有了
1: 。对、那个，因为他们在下乡，就是上山下乡的时候，他老婆因为掉到井里，所以没有办法怀孕了，所以他们没有,、哦、有没有自己的孩子
2: 。哦，一说到一说到官儿这个这个事情，就是我就想到，如果你把一个符合我们现在聊到的青年的特质，比如说我我把我让孙少平让他去当官儿，真的是一个官儿，他就只能当一个基层最最基层的父母官带着老百姓去下去下乡耕田的那种那种官嗯，他当不了运筹帷幄的官
0: 但他哥可以吗？他哥
2: 曾经我以为可以，嗯、但他他哥就是个农民嘛，嗯、就是这个、嗯。但是宋运
0: 辉可以，输在没宋运辉既可以既可以去，就是他他初中高中的时候，因为不是在就喂猪嘛，他既可以做这件事情，然后也是家里没有钱，他要。就是他吃饭也特别拮据，他真的没有钱。然后他他又可以当那个工人，他可以去工厂里面干活。然后他又有知识，他又因为他看看《人民日报》嗯，所以呢，他知道很多国家的政策。格局很高，对他格局很高，他又能看到社会的发展，然后整个这个国家的进步。因为他现在这这个电视剧还没有完结，然后我也没有去看阿奈的书，所以我不知道他后面的结局。第二部结束的时候，他就就离婚了、哦。他的点就是因为他是一个一直在进步的。然后他、嗯、他的老婆其实就是厂长的女儿，他老婆就觉得其实，在宋运辉骨子里是看不起自己的，因为他觉得自己一直没有学习。天、啊哎，有这个自知之明，啊、我觉
2: 得还挺挺挺挺好的、啊
0: 。对，但是他爸爸受不了呀，他爸爸觉得是自己提携，当时提携了这个宋运辉，把他点点化的。但事实上，我不觉得是他，就是明明发现了个潜力股，那潜力股不需要他点化。他只要什么都不干，人家也可以茁壮成长。但是呢，他就在人家茁壮成长的时候呢，感觉好像扶了人家一下，在别人眼里就好像你是靠着这厂长上来的
1: 。哎，这就是中年人呀、哦，刚才说的打别人的那个
0: 拍子呀，对，这个他爸真的顺势而为嘛？对对，
1: 顺势而为、
0: 嗯嗯。然后他还在就是这个第二步的时候，因为他他女儿刚才说到了说我不配你什么什么这样的情况，他在第二步的时候去把这个孙运辉给告了。他说：“这个孙运辉因为是跟别的呃外商的一个姑娘有一腿啊，所以呢就是离婚了，并且他跟外商、哦、厂对厂长就把孙运辉给告了。而且这个厂长会说，他做一个一些非常吓人的事情。我
2: 得不到我就毁掉
0: 啊！我当然觉得这这样的片子他不，他最后不会让孙运辉真的被毁掉，但是确实是他又一次要受委屈。孙运辉这个人，他现在演到他应该已经有四十岁了吧？但是他即使人到中年。”也一直被
2: 、啊、那,那,那要是这样的话，那要是这样的话，嗯、其实我觉得这个人是有点过于的不圆滑了
0: 啊。对，就是想塑造塑造这个人，塑造的他有点就是
2: 棱角有点太分明了，嗯、就怎么打磨都磨不掉丝分毫啊、嗯
0: 呃。他也不是，他其实中间也有很多小妥协，就是他有很多官场场面话什么，他也会说了，他也会怎么体谅下情，他也知道，但是在有一些问题上，他会坚持自己的底线原则。嗯嗯，然后这个底线原则，就比如说，他其实根本不会跟外商负责过来跟他们谈合资项目的这个女生，其实是他大学时期做老师的时候的一个学生，就确实是认识，确实是那女孩一直喜欢他，但是他完全没有跟那个女孩有任何过分的举动。他跟那个女孩的最后让他媳妇儿特别不开心的点，就是说他们俩在饭桌上吵架，吵的内容是，宋运辉认为那个女孩带了一些资产阶级的什么观念。他们俩在吵那些大是大非的事情，他老婆就觉得你们两个才是心灵相通的一对，就是<笑>在这种情况下，他老婆嫉妒
1: 他老公跟别人吵大是大是大非，对
0: ，哥<笑><笑>有点不<笑>有点不,<笑>不太懂，不太懂女生的脑回路。
2: 我是觉得不知道这个怎么聊着聊着就聊到了男女关系、嗯
0: 。对对对，我我不是不是要聊这个，<笑>就是说这个这个角色其实还是有圆滑之处，他也也是有成长的，他不是每一次都被人陷害，嗯、但他被陷害了很多
2: 次。嗯、哎，但是这个他们可能虽然是有一些相似的地方，嗯、但孙少平到哪里遇到的都是
0: 温暖好的人好人，对
2: ，都是支持，嗯、就是我我我。我我是真的是我是谁我就遇到谁，我努力我就遇到，我就不停地遇到贵人，是这样的一个感觉哦
0: 哦。那个宋运辉也遇到全遇到了非常多的贵人，哦哦哦就是我其实想说，因为他想说他的坚韧性品格，哦哦所以就是把那些小人拎出来讲了讲。哦、他遇到了很多很多的贵人才让他才成就了他，无论是一把手也好，还是已经过去的一把手也好，就那些贵人喜欢他的点也都是喜欢他真的认劲儿，而且喜欢他真的干实事儿。而且他能把那些看起来对他不是很利的人，能变成他的贵人。小冉
1: 呢？小冉有没有？我来推荐一个古代人，呵呵就是呃，我推荐的是《倚天屠龙记》里的赵敏啊、呃、这是我近期非常喜欢的一个人物，就是在金庸笔下非常浓墨重彩的大青衣之一。嗯、呃、用金庸的话来说，就是赵女灿若玫瑰。就用我自己的话来说，就是所有女生都应该当赵敏。就是我，我对赵敏印象非常深刻的几个点，就是赵敏是在金庸小说里头为数不多的用了很多的笔墨去描写她的才能、抱负的一个角色。你虽然像黄蓉，她很机智，她也是丐帮帮主哈，但是反正在我的印象里头，她更多就是所有的人生宿命，就是围围绕她的靖哥哥，她所有的。才能都用在帮他靖哥哥身上。至于他的一个社会地位呢，也没有一个非常的好细致的描述吧。嗯，但是赵敏他有非常多的呃笔墨去描写他的这方面的政治才能和他的一些高情商、高智商。对他虽然在二十几回才出场，但是他一出场的话，就是请明教所有的高层吃饭，这样一个非常需要运筹帷幄的一个场景、嗯。他本身出场的目的就是为了替他这个父亲，他父亲是汝阳王，是元朝的一个高层的王爷，而且手握重兵的王爷，所以他是一个家世很好的人。但他本身还有一个哥哥，但他比他哥哥能干很多。他替他父亲去统帅和对付这些江湖上反抗元朝的一些江湖人士，所以他所有的出场是为了这个目的来的。而且非常的能把这些人玩弄在鼓掌之间，就是有一句话叫做，在金庸的小说里头，我们可以学到的一些现代社会价值，包括跟令狐冲学社交，跟杨过学恋爱，还有跟赵敏学请客。对他在这方面真的非常会。像刚才我们提到的，可能有些人我们在质疑他说为什么一直被穿小鞋，赵敏就不会，因为赵敏太会了。呃，我举个例子啊，就是他第一回出场就是在绿柳山庄请大家吃饭，因为他当时想先跟这些江湖人士拉近距离嘛，所以他邀请所有明教的高层吃饭，包括教主啊、护法呀、啊、之类的。但是人家凭什么给你吃饭？就是都是非常有头有脸的人物，你你也不能说我上去自报家门说我是汝阳王的郡主，你们来跟我吃饭。嗯江湖人士估计也都不理你，不吃这套。对，不吃这套，所以他就先解决说，我怎么样能请得动这些人的这个问题。所以他第一步采取的就是先从理念上跟这些人达成一致。他用的方法就是先去杀了一批援兵，当着这些人的面儿。因为当时虽然上大家都恨援兵，但是光明正大的去杀害援兵这件事情。也都是有胆有识的人才能干出来的，所以大家肯定觉得哦，这个是自己人，而且很很厉害，很勇猛，而且他解救了一批可能被蹂躏的妇女，就会觉得跟大家是站在一起的，所以大家会对这个人有一些亲近感。然后另外一个就是达成理念一致之后，他会展示一下自己的实力，就是虽然我们是一派人了，但你算老几啊？我得让你看看我的实力。他就让自己手下的小兵。就是当时叫做神箭八雄去射杀这个援兵，然后就是箭无虚发，别人看到就会说，哦，他手下的小兵小将都这么厉害，那这个老板肯定特别厉害，对这个人非常的好奇，这样就会觉得既然是我们自己的人，而且江湖上有这么厉害的人，就会非常的愿意说，我来见识见识。所以这就是他用来,来。幸
2: 亏不是每一个女生都是赵敏
1: <笑>，已经已经受到了底线。<笑><笑>然后他这个解决了请得动的问题之后，还要解决在哪儿吃饭的问题。作为公务员的扎克，应该会经历过这种类似的问题。就是因为这些人呢，首先是领导，嗯，他就不可能会在一些很奢侈或者很光明正大的一些铺张浪费的地方去吃饭嘛。就是首先场面上觉得过于的张扬，而且呢，这个明教本身它就是。崇尚节俭的一个教派，所以这些人呢，你肯定不能选太好的，但是人家毕竟是领导，你也不能选太差的。嗯、所以当时赵敏就选择了一个叫绿柳山庄，你听这个名字就非常的对，对，因为很文雅<笑>是，是一个农家乐会所。嗯<笑>嗯嗯嗯这个名字你听起来非常的文艺，但它确实是在一片山水之间，你需要稍微走一走，不用吃太多苦，但是你走进去之后，属于一个呃柳暗花明藏在深山里的这样一个山庄，但是呢，它就是一个农家乐，嗯、就是你抱到皇帝那里去，你也是吃了一个农家乐，嗯、对，就是进可攻退可守，违
2: 反八项规定。就是
1: <笑>对，不会喷。<笑>对，所以就又非常特别，又不算是特别奢侈。嗯嗯，就可以看出他这个请客的一个智慧。而且你说到他请客，就不光是政治上的请客。他跟呃张无忌第一次见面的时候，也是请他吃饭。当时他已经对人家有意思了嘛。然后，但是张无忌对他还属于这个略有好感的阶段，所以他请张无忌去张无忌附近一个苍蝇馆子吃饭。因为本身呢，他是一个郡主，张无忌呢就是一个没爹没妈的孩子，嗯、然后又是出身当时啊不是特别好，所以他增加自己这个可获得感，<笑>让自己觉得嗯，你努努力就能得到我哟。
2: <笑>好会啊！然
1: 后本大小姐就是非常的就是平易近人,易人、嗯，可以吃苍蝇
0: 馆子，对对对，嗯、然
1: 后。他也没有那些偶像包袱，说你吃火锅就弄得一身味儿，然后卫生纸摆一地，然后让你觉得非常不雅或暴露自己的食量等等，他没有这些非常小心眼儿的小心思、嗯。然后他就只选了选了这样一个小小馆子，然后他都有
0: 那么大的那么大的大心眼儿、小心眼儿了。<笑>还在乎其他心
1: 眼吗、啊？这个心眼是一个大智慧、嗯，就是这个女生因为充分自信、嗯是是是，她不会觉得这些细枝末节会影响这个男生不喜欢我。嗯、她说没有人会不喜欢我。嗯、<笑>对，然后这顿饭果然就吃的非常的拉近两个人的距离。嗯嗯、哦，因为你在一个锅里吃过饭了，你就是交换过口水的人。<笑>然后这个两个人吃完饭就是确实。呃，距离就会变得很近，然后心理上的距离也会变得很近，有一些原来的成见和偏见也会稍微的放下一点。这就是他请客的一个智慧。就是说回来，他本身的这个政治才能，在这个书里头会有一段描写，是这样说：就张无忌问赵敏说：“你杀过人没有？”赵敏笑道：“现在还没有，将来我年纪大了要杀很多人。我的祖先是成吉思汗，是忽必烈这些英雄。”我只恨自己是女子，要是男人呀，嘿嘿，我可真要轰轰烈烈的干一番大事业呢。就是他的野心和他的那个政治抱负，真的是非常的赤裸裸的去表达自己、嗯。然后他自己本身，呃，武功啊，或者是琴棋书画，其实都是非常强的，非常全能。就他的武功的话，就是。因为出身比较好嘛，所以他请了江湖各路师傅去教他武功。而且你在江湖上，他只要但凡看到一个人，哎，这个人很厉害，他就会说：“你来教教我吧。<笑>”然后他首先学想到的就是说我要去学一下这个功夫。有一个特别暧昧的体现就是张无忌其实当时有一些很厉害的功夫的，嗯、然后他就说大概的意思啊，就是说张公子你教教我好不好？<笑>张无忌当时给了一个内心的告白，就是这谁扛得住啊？<笑>
2: <笑>这你受得了吗？社<笑>
1: 牛
0: ，社交牛逼症。嗯，
1: 对，就是呃，赵敏她不是像那么刚才提到这个人，她非常的耿直的人，她就是会为了自己去精进本领、嗯，去有很多小花招。因为赵敏本身是一个小妖女，嗯、对对对，哎、对，女。但她这些都是体现了她的勤奋、她的好学、她的。抱负，嗯，他的积累等等，我觉得这是我觉得一个青年人很重要的一个品质
0: 。我也非常非常喜欢赵敏，但是我有有一点点不是很喜欢哪一点？看男人的眼光。<笑>
1: <笑><笑>我主要是不喜欢张无忌。<笑><笑>哎、我跟你说这一点真的是，我有点可以理解赵敏<笑>、就
0: 是，就是渣
1: 男张
0: 无忌。就是这么多里边，哦、我觉得特他特别渣
2: ，对他,他是挺渣的他。他
0: 跟段誉他爹段正淳有，就是他没有到处搞出自己的孩子来
1: ，啊、因为张
0: 无忌更懦弱、就是。嗯，对，就是感觉张无忌
1: 是只要对他好一点点的，他都会留情。对，就是有一个很经典的桥段，那叫什么？就是四女同船嘛。嗯，他自己做梦说我要跟这四个女的都要结婚。<笑>是一个非
0: 常重要的描述，对，所以他就是像段正淳一样的，
1: 嗯，但是我觉得这个是有可能啊，是赵敏她最后的，就是赵敏的主动选择，嗯，你可以说是她看男人的眼光，但是在谈恋爱这件事情上，每个人都他会有心里的一个洞，而且他有可能是，我就是可以驾驭这个男的，就是他
0: 再渣也都是会被我收服的，就别人收服不了，对，嗯、是的，
2: 就是聊这个话题的时候，扎克已经关麦了。<笑>
1: 在赵米最开始请客就已经<笑>吓跑了
0: 、嗯。怎么着？扎克，你是觉得扛不住这样的妖女？
2: 我<笑>我扛不住，扛不住，扛不住，扛不住
1: 。<笑>哎，这个扛不住可以往好了说。<笑>我想知道
2: 是什么、哎、是什么是哪一扛不住
1: 。他在小说里
2: 就是他太拿捏，我知道，就是他太拿捏。嗯、但是我觉得我是能感受到这种拿捏的。
1: 哦，你知道绿茶怎么在绿茶？
2: <笑>所以当我知道你在拿捏我的时候
1: ，但你看敏。哎呀，这个是我跟你说的，人家在当时处理的时候很好的，
0: 对，人家在当时处理的时候根本没有这样，人家当时处理的时候，无论你是大侠
1: 也好
2: ，啊好，没关系，赵敏看不上我
1: ，<笑>你比张无忌强一点，我觉得未必。<笑>对。<笑>然后说回来，就是我觉得赵敏还非常青年的一点就是。呃，刚才说到爱情嘛，就是他非常有生命力一点、嗯，因为确实在小说里头，这个是非常描写的非常重要的一方面，就是他对于爱情上的这个一往无前，还有执着坦荡，是非常的经典的角色。嗯，嗯、呃，就是我们都知道的，就是一个经典片段，就是华堂夺夫。嗯。嗯，因为当时张无忌要跟周芷若结婚了、嗯，然后这个光明右使范瑶就会劝赵敏说：“世上不如意之事十之八九，既如此，也是勉强不来了。”但赵敏就说：“我偏要勉强。”嗯，这个是这个我们都知道的一个片段。扎克提到的是说赵敏很强，就很拿捏。嗯、其实，在女生来说，我觉得是非常值得学习，或者是说。呃，可以去品一品的一个特质，因为就是那个，嗯、就就比如
2: 说，
1: <笑>哎，我给你举个例子，为什么说很可贵？就是周芷若，周芷若是一个非常用示弱的人，像你说的这种非常表现的非常依恋男人的人，在他口中所有挂到的就是。
0: 哦，对，<笑>周芷若就很绿茶呀。周芷若很绿茶，但是我,没我也没说我喜欢周芷若
2: 呀<笑>不不。就你俩怎么突然的都矛头指向我了呢<笑>不？不是，我的
0: 点就是说，因为现在很多人就是说搞不定就，就是就很容易被绿茶就是气到，被绿茶把男的就是就拐走嘛。但事实上，赵敏没有，赵敏有一套打败绿茶的手段。<笑><笑>我们先说说这个绿
1: 茶有多多不值得学
2: 习。呃、我们我们今天说的是绿茶还是青年来着？<笑>是青年绿茶是,是吗
1: ？<笑>不，我我说到这个，我真的是很想
2: <笑>啊，你说吧
1: ，<笑>很想就是让所有的青年女性，来来在追求爱情的青年女性，<笑>来就是学习一下。就因为周芷若她是一个从小缺少爱的人，所以她的安全感太差了，所以她在跟张无忌所有的谈恋爱过程中，挂在嘴边的就是。无忌哥哥，你爱不爱我呀？我要你发誓，你爱我。我要你发誓，在日后所有的日子里，你要怎么怎么样？我要发誓，你不再去见赵敏。我要你说的更清楚一点。我要你亲口跟我说这个，哪怕他现在都要是跟他去毒了，就是正常套路是说，张无忌说对不起周姑娘，我们现在要脱衣服给你去毒，然后，然后这不就是一个正常的暧昧桥段？然后说。张公子，你真正直，然后谢谢你之类的。但是周芷若说，脱衣服之前我要你先说，你发个誓，你爱我。他所有的去毒疗伤再发誓，然后他谈恋爱再发誓，他订婚以后再发誓，在所有的相处过程中，就要张无忌反复发誓。张无忌这么一个嘴笨的人，他已经没有更多新鲜的词了。而且练成了条件反射，呵呵就是我发誓呵呵，对，就是已经变成了呃无意义的发誓，就是觉得你要是发誓有用，要爱情干什么
2: ？就说白了就是这个周芷若能作呗
1: ，作，算是吧
2: 。啊<笑>、哦，这就是作，这在我看来就是作呀。对、嗯嗯
1: ，其实也不是，周若分分钟能把
2: 我作走的那种程度。周
0: 芷若其实也，人家也很好看，人家也
2: 好看没用，就好看在作面前不值一提。
1: <音>对，周芷若除了作，还有另外一点，她就是非常的会打引号示弱，因为她挂在嘴边呢，还有就说，哎呀，我的命好苦呀，我是一个<笑>不中用的女子，我的一生一世要受无忌哥哥欺负，然后你对你不能离开我，然后。做了什么事的话，哎，只怪我自己命苦呀！嗯、
2: 就是不仅会作，还会道德绑架。<笑>嗯、
1: 对对对、嗯，你看看，跟周芷若形成鲜明对比，赵敏就是用那个哲学家波伏娃的话，就是说，赵敏就是用自己的强去爱人，嗯嗯、呃，不是用自己的弱去爱人。赵敏跟张无忌要的就是只有爱情。你刚才说的安全感呀，嗯、包括这个理想、抱负，还有社会地位等等，就是我自己都有。都有嗯、对，我不需要你给我、嗯，我只需要你给我爱情。嗯，所以说刚才说看人的眼光，张无忌再软弱无能，再拈花惹惹草，但是他能给赵敏这种心动的感觉，爱情的感觉，就够了他就对他就愿意。嗯、哎
2: ，那我我再问一个问题，就赵敏她有什么利用自己身份的桥段吗？
1: 有啊，他有一个,有一个
2: 、嗯，他就巧利用的很巧妙的那些，不
1: 巧妙有一个失算的，<笑>不巧
2: 就别说了。<笑>
1: 但是就是因为他们当时要去引诱那个金花婆婆，嗯嗯,嗯，就反正是金花婆婆要杀害张无忌的义父、嗯、金毛狮王，夺取那个屠龙刀，嗯，啊啊、嗯当时就需要引诱张花金花婆婆来雇一艘船去那个岛嘛，这样他们可以潜伏在船上一起去。他就用自己郡主的身份，让当地的小官们给弄一艘船来。那你想，金花婆婆一个江湖人士，就是雇一艘民船或者是破船就去了嘛？然后人家给搞一艘军舰过来，<笑><笑>他就无语了。
0: 因为权势太大了，他稍微说一个说你给我弄一条小船来，别人就会觉得哦,哦,哦,哦,哦,哦,哦,哦，你一个君主，我怎么可能给你弄一条民船呢哦哦哦哦哦哦哦哦？我要给你一个军舰
1: 。对对对，他当时就这是他利用君主身份在，其实也是为为自己和为张无忌在做的一些事情吧
2: 。你你刚才说到这个，就是女性青年，然后我又想到了一个，就是这周我刚看完的书
1: 。什么书？
2: 就是那个球形闪电刘慈欣的那个，然、嗯、里边是林云，他就是属于他也是高官的高级军官的女儿嘛，嗯，但是他好像就全程就很愣的再去，就我觉得如果论典型的话，林云比赵敏要典型多。典型
0: ，嗯、呃，就是他呃，凌云没有那种小聪明，林云都是那种大，因为他是军人出身啊、嗯，所以我觉得是是是因为他的军人出身的。就他的军人底色，才导致他。但他那个
2: 愣和直，就已经到了连男人都
0: 嗯
2: 黯然失色的程度嗯。嗯，无数次为了那个达到自己的目的，嗯、哪怕是一件特别特别小的事给我的感觉就是在随意使用自己的身份
0: ，确实没有什么。所以他到最后也没有爱情。嗯哦
1: ，赵敏不是赵敏超会谈恋爱，嗯、
0: <笑>对赵敏很会
1: 。你知道赵敏跟张无忌开始搞暧昧的时候，嗯、是从捏脚开始的。在古代，你看了脚你就要对我负责任。媳妇怎么了？媳妇，金星已经疯狂了
2: 。因为捏个脚就
0: 不是因为虽然我我不喜欢张无忌，但是我因为就是我很喜欢看《倚天屠屠龙记》，但是我是不喜欢张无忌这个角色，对，但是我又不会因为不喜欢这个角色而不喜欢这部作品。嗯，所以一提到赵敏在里边的很多小心思、嗯，我就觉得他真的是。我挺喜欢的，因为其实挺多人会挺喜欢，比如说黄蓉是很容易被喜欢的，姑姑，嗯、呃，小龙女也会很,很王王语嫣，这些都是非常容易被喜欢的。赵敏就是我今天听到小冉说喜欢赵敏的时候，我心里觉得啊，我竟然身边有个人喜欢赵敏，终于有个人喜欢赵敏了，就这种感觉。嗯
1: ，那个张无忌其实他会有自己的，他这么渣，他其实也有自己的原生家庭的问,题问
0: 题，是是是，确实是
1: 因为张无忌他是一个。很容易因为别人喜欢他，他就喜欢别人的人。嗯，所以他身边的除了赵敏啊，那三个女人更多的就是因为对他释放了一些好感和追求，他就会觉得我应该喜欢人家吧。你比如说他跟周芷若，嗯、<笑>他跟周芷若其实一直挂在嘴边的就是他当时小时候中毒，周芷若给他喂饭，他就觉得这是大恩大德，就是应该要报答。所以他对周芷若最后的评价是又敬又怕。静的就是当时这份情谊，怕的就是他这些作和和压抑吧。然后其他的一些人，就是真的是觉得，好像就是我喜欢你，他就会觉得我喜欢人家，而且确实他身边的女性都,太都好看，都好看，<笑>对，都很美。<笑>对我们要想象这个张无忌，他当时发生这些事情的时候，其实是非常年轻的，就是男性荷尔蒙是非常足的时候。对，就把你和
0: 和一个眼瞎的义父，还有四个美艳的
1: 少女<笑>关在一个山洞里
2: ，当然是不会投向义父的怀抱
1: 。<笑>而且义父还让他说：“哎，你什么时候娶他们四个？”<笑>嗯
2: ，赵敏确实是一个。呃，可能更多的听友会熟悉的角色，然而我并不熟悉。对对对
0: <笑>嗯，没事，接下来可以看看起
1: 来、嗯对。对，所以我觉得赵敏在我心里非常青年，而且我觉得这种青年是非常适合现代女性去拥有的一些品质。嗯嗯，就是现在女性，我也可以有事业、嗯，我这个事业就是我自己是真真正正在积累本领，积累你刚才说的我这些。情商、智商也好，去把这件事情做好，你也不是像一个呃愣头青一样去，真的说我中二的去做这件事情。嗯,嗯他可以做的很好，而且在生活里头，他是一个非常有生命力、非常能给别人爱的这样的一个人。赵敏对张无忌来说，就是一块给张无忌输出生命能量的人。嗯，我觉得这个都是他本身非常的有能量，嗯、然后本身的非常的自信，才能够做出来的事情。嗯，我觉得生命活力这件事情是青年很重要的特质。啊、生命活力，生命活力，每次我说到生命活力，扎克都会打个标点嗯
0: ，我们现在就也推荐了一轮了，我们可以收一收。嗯，其实之前我们在聊到那个青青年的这个定义的时候。我们更多的是通过年龄来把青年来做一个区分，又或者说他要跟少年或者跟中年如何区分？但是刚才通过我们仨啊、呃，一人推荐了一个自己心中特别典型的青年形象，我们现在来想一想，能不能用一组词汇把它定义起来？嗯、为什么这么想呢？其实就是在那对那个一百多年前，就是那个《新青年》出版的时候，陈独秀对当时的青年做了一个定义。我们来开拓一下思路，它的定义有六个：第一是自主而非奴隶的；第二是进步而非保守的；第三是进取而非隐退的；第四是世界而非锁国的；第五是实力而非虚文的，就是实际利益的这个实力；虚文就是就是写写写一些文字，嗯，这个虚文；第六是科学而非想象的。所以我们三个自己也也给自己。心中的那个青年的形象做了这个是什么而不是什么的这个归纳总结。那我们请扎克先
2: ，嗯、我是在我这儿通过对孙少平的这样的一个了解和总结，我觉得在他身上我总结出来的有两句吧。第一个是啊、呃，我觉得青年是完整的而不是完美的。因为我觉得完美其实是展示给别人的，但完美的往往其实对个人来说是不完整的。就比如说，我们还拿这个少平跟他哥对比，其实少安可能在扛起整个家庭的责任这个角度上，他在外人看来，在家人看来，或者在社会看来，他是他是完美的，但是他一定有他自己的遗憾，那他自己就变得不完整。但是在同样的选择面前，那少平。他就做出了我要去完整自己的人生，我要去追求自己的理想的那个
0: 各方面都可以尝试，因此他更完整，是这个意思吗
2: ？他首先否定了自己的现状，就是接下来我我的人生一定不是这样的。至于我的人生是怎样的呢？我不知道，但是我要去闯。嗯，
1: 我最近对于“完整”这个词也非常的向往。我觉得“完整”这个词儿就是。你知道自己可能会因为身上有一些东西，可能会也会吃一些苦。你要追求的那个东西可能会很难、嗯，但是我也要，因为它都是我生活的一部分。对，我的好的坏的我都认可。对，然后有一些冒险的，可能会有风险的东西我也要
2: 。你要知道，现在社会当中有多少人为了别人看起来的完美、完美、嗯、而放弃了自己的完整呢？
1: 嗯，只活成别人眼里想要的样子。对
2: 对对，看看自己的朋友圈吧，各位。
1: 对，<笑>啊、再说我吗？大家不应该是看小红
0: 书吗？大家大家出去露营，五一出去露露营，然后精致摆盘对，这安插营地，然后摆拍，然后花了三个小时，然后吃饭吃了半个小时之后，大家累了，对，回去了。然后
2: 在露营的、嗯、各位
0: ，但是但是我们并
2: 没有说你们啊、哦。
0: 对，就是有一些，他就是希希望最终呈现在那个画面九宫格的那个每张照片里边是非常完美的。对，这是一句一句打在我的脸上。
2: <笑>小冉现在已经不完整
1: 了。谁让小冉上一周没有陪我们录音？谁让你
2: 上一周那么完美
1: ？哎，我我突然想起一个事儿，昨天我们在聊天，就是有一个。反正是一个剧场、一个场地的一个老板说：“哎呦，现在疫情大家都太丧了，看你的朋友圈就是非常的开心。你你有时间来给我们整点乐呵的啦。<笑>”然后我就觉得，哦，这就是一个在别人眼里单方面认为的人设。对对对对,对对对，就是谁又不烦恼呢？啊、谁又不为囤货感到焦虑呢？是呀、啊啊
2: ，烦恼和焦虑就是已经是。当代生活的一部分了嘛？但是如果你只看到我那完美的那一面的话，那你你是花了多少心思去<笑>去做这件事，也是辛苦你了
1: 。啪！一下子打到脸上。<笑>
2: 嗯，就包括我去大理的时候、嗯，我看到那满街的那种，你在这个正常的城市里边，你是看不到那种颜色的敞篷车的。哦
0: ，我知道，就大理的那个像莫黑头那个歌，就是那个。对
2: 对对对对对。对，周杰
0: 伦那个粉粉的车。嗯、
2: 粉的，然后绿的、蓝的、嗯，各种花里胡哨的颜色，敞篷的，租来的。就是为了小姐姐们，就是为了开的那个敞篷车，各种拍照发朋友圈和小红书。泰国
1: 也有，泰国有那种现场蹦迪车，哦、对对对对对对<笑>还有很多的音响跟灯
0: 光。对，就拍出来应该是很好看的。对对，所以完整而非完美的<笑>这个
2: 。说回来，就是就是青年的话，他应该是勇敢的选择，我去完整我自己的人生、嗯，而不是呈现给别人眼中一个完美的,眼中的完
0: 美啊。京剧，京剧，嗯，记下来，剪辑的时候自己记下来。哎。<笑>然后还有吗？第二句呃，对，然后第
2: 二个，我觉得青年就应该是忍耐的，而非释怀的，就是因为在追求完整的自我的过程当中，大多数情况下，我们是要站在可能世界的对立面的，至少我们是有这样的感觉的。我们就像少平在工地上当小工的时候，你想工地上的男人都是什么样的糙老爷们儿？白天干活，晚上这个喝酒，就着二两花生就开始吹牛逼了。可能看到一个姑娘各种这个言语的调戏，这样的一个环境里，但是少平选择了我在我盖的那个房子的楼上，我选择一个单独给我自己把我自己的铺床铺铺在那里，我点着一盏一个蜡烛，没有窗户没有门的那样的一个地方，我就在那里安安静静的在我不上工的时候，我要读书。我现在只是一个民工，我不知道我的未来会在哪里，但是当时我就要忍耐的那个一个是寂寞。然后就是我对我未来的不确定，也要去忍耐。忍耐的状态下，自然是无法释怀的。他没有从头至尾，可能会有一点点，就是那种青年的意气，所谓的意气风发，但极少。意气风发对青年人来说，我觉得它是一个极少极少的。当你的忍耐收获到了一些成果的时候的状态。但它绝对不是常态。
1: 我觉得非常有场景的一个画面，就是现在我们经常说的，下班以后你就去跟朋友喝个酒，回家看个电视，吃个零食，等等等等，就是这些是非常的舒服的，但也是需要跟你的人性跟环境做斗争的。但是，呃，还有一些人就是选择了在下班以后充电，呃，哪怕是不管是为工作也好，为自己的爱好也好，等等，他会选择。去继续刻苦的学习，或者付出自己的时间。如果,如果我说的这
2: 种忍耐是，如果你不具备这样的条件，嗯、比如说你每天下班都有人喊你去喝酒，然后加之你的家里边可能比较吵，比如说有孩子，嗯，然后你没有这个条件，我安静下来的充实自己，你没有地方去可去，然后那身后又一堆人喊你喝酒。这种情况下，就你就需要去克服或者忍耐一些东西。我曾经试过，就是我在一个饭局的时候，人家在二楼包间里边喝酒撸串然后我自己躲在车里边，一遍一遍的啊啊啊练英语的发音。我在车里边，就那天那天那个时间，我一定要干这个事情。我说你们先吃，我去车里边。然后那我等我上去的时候，一顿饭都吃完了。我觉得那个就是我在忍耐。
0: 克制，克制。对
1: ，嗯，哎，我觉得这个画面还挺感人的。嗯、我甚至能想象，当时会有朋友在嘲笑你，
2: 嗯、一定会的，一定会。的。对
0: ，但是不不在乎，因为你不在乎完不完美，你在乎自己人生的完整，不在乎他们眼中的完美。嗯，
2: 嗯所以但那个时候我不会想开一些事情，嗯、我没到那个阶段，说我意气风发，我已经一切阶段我都度过了，嗯、然后我再回头看，哇，我释怀，我释然了。我原谅或者说释怀他们对我的不理解，没到那个阶段，就是无暇去顾及这些
1: 。哦、我觉得说
0: 的是，此处掌声
2: 。下一个该是
0: 哦，我是从那个宋运辉的那个里边总结出两条，第一条是热血果敢，而非瞻前顾后的。就是青年人虽然也会有一些莽撞热，就是青年人我们经常用热血这个词嘛，当然他也会形容少年，但是他会。果敢，就是他敢去做决定。我感觉就是对比少年起来的一些决定，他是少年，可能很多事情我没有想过，但青年人他是想过之后，我敢于去做决定。并且做决定的时候，我不纠结，也不是说完全没有想过瞻前顾后，但是我瞻前一次顾后一次之后，我就敢于说我就这么干了。所以我觉得这个是青年的一个一个标志，这是在事前事后呢，就是敢做敢当，而非圆滑世故的。就这事儿，我当时干了，干了之后有很多事情它就成了。成就了你，可能向前跨了好几大步，他可能比你的同龄人让你走得更快。但是当然也有可能你的果敢导致了一些失败。但这个时候，我作为青年人，我年轻，我怕谁？那我就敢做敢当，这事儿就是我拍的板儿。那我不会像更圆滑世故的人一样，就是去背锅，让别人背锅。可能,可
2: 能中年人在干这个事儿之前，就可能连背锅的人都想好了
0: 啊，对，把怎么样让别人背锅的路
1: 径都已经画好了。嗯，所以我想到的是这两句，啊、嗯，让青年人到锅里来。<笑>然后我想的两句就是，呃，青年人是有理想抱负的，不是苟且生活的。其实这一句也是我呃喜欢赵敏的一个很大的原因，就是首先我们还是要有自己想做的事情。这个理想抱负可能对于我自己来说，我没有办法说一定要追求家国情怀。这件事可能对我来说相对远一点，但我觉得你有自己坚信的事情，呃，坚信的理念，想做的事情都是非常值得去追求的。但这个东西是除了你在可能刚毕业，我面临择业需求的时候，我会想一想说我要干一份什么工作之外，是一个人生永远的课题。我一定要做一些有价值的事情，我不是只是为完成工作，不是为完成我的社会角色，当一个好员工。好女儿、好妈妈等等，是我要做出我认为有价值的事情。这件事情可能会做不成，但是它是我一直相信的东西。然后苟且生活，我就觉得就是我们非常容易被生活里的一些鸡毛蒜皮的琐事淹没。这些事情真的非常的消耗时间精力，让我们觉得，哎，我都。忙成这样了，我每天要上班、下班、通勤、弄孩子，我没有时间去弄别的。但是我觉得，只要有一股精气神儿在的话，时间挤挤还是有的
0: 。就是没有被生活磨平
1: ，没有限于生活的琐碎吧？嗯、
0: 没有限于生活的琐
1: 碎。然后第二句话，我觉得是有生命活力的，不是怨天尤人的，<笑>高能量场的。扎<笑>克<笑>又一次背这个词。
0: 你是有活力的
1: ，嗯、<笑>对我想给扎克指派一个照敏，<笑>给他
2: 充充充电
1: ，对，给他一个充电桩。给给生命活力。<笑>呃，我觉得这个有生命活力的就是，呃，你会有一些自己刚才想做的事情是一方面，然后你对于生活的情趣也是一方面。嗯、呃，因为刚才提到赵敏，她其实非常可爱的一个方面就是，她是一个其实非常爱撒谎，然后非常会搞一些小招数的小妖女嘛。然后她也非常擅长谈恋爱，就是她对于生活方面是非常有趣的一个人。所以我觉得这个生命活力也包括你对于自己的生活和对于周围人相处这方面。呃，不是怨天尤人的，就是你非常的把这些事情都归结为。别人、环境、年龄，或者是社会，呃，归结为所有的我不能控制的东西。嗯，在任何的不能控制的外界环境下，我们依然也可以去创造一些属于自己的快乐，或者是让自己和自己周围的人变得更开心一点。我觉得这个在现在这个疫情环境下，真的是我们的对生存法则吧？不然可能疫情还没过去，我就过去了。哎，我非常讨厌的一个中年人的标志就是，哎呀，要么就是说我这辈子就这样了，要么就是我这辈子已经成了。<笑>对，嗯<笑>，对对，我觉得都是青年人会可能会对未来的生活抱有一些未完成感吧，理想,理想和想做的事。
0: 哦，我感觉最近确实是遇到很多人，经常会跟我说：“你怎么还不结婚啊？还不生孩子呀？你看人嘛，这辈子其实就这样。你看我这辈子就这样了。嗯、我的想法就是，我如何看着我的孩子怎么成长什么的。哎”你要这
2: 么说，还真的挺有趣的。就是小冉刚才说这两种人，要这两种人，他都最后殊途同归，都会教你做人。做人你发现了没？<笑>你拍了没？
0: 嗯
2: ，我特别想看看他俩这两种人之间互相教一教。但是这两这两种人估计也谁也不服谁。对对对
0: ，嗯，还有那种我这辈子就成了的人，就是你就像我这样，你你你也能成，我教你成
1: 。<笑>哎呦，我前两天我就遇到一个人，就是我想做一件事儿嘛，然后他就跟我说，你这事儿这样干不行啊，然后来喝顿酒，我给你，你要多找我这种商业奇才聊一聊。<笑>他确实生意干的也挺好的，但是你这种态度还是让人觉得，哎、嗯啊，还
0: 还是还是心里面暗暗的会觉得，我看你能撑多久？哎，我
2: 真是小,小冉说小冉说这个，我就想起我哥们儿经常跟我说的一句话：“咱们一定行，别着急，咱们一定行。”你看看那么多傻逼都挣着钱了
0: ，哈<笑>，哈、嗯，哈，哈<笑>，哈、嗯，哈、哎，哈
1: ，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈
2: ，哈，我们做 show notes 的时候，请把那个去年球赛的时候的照片放在里边
1: 。对
0: ，其实去年夏天，扎克因为一直在参加我们我们组织的那个足球赛，我感觉场上的中年人们都很青年。对对对
2: 对，场上的每一个人都是中年，其实对，
1: 真的是、嗯，但非常的热血，非常的少年。嗯嗯、呃，我印象很深刻，就是我们有在踢球的时候我 P 过一张图，就是用的足球小子那张照片，嗯、就是。呃，虽然可能大家踢不了全场，就是，
0: <笑>但是最终他们踢扎克为首，基本踢
1: 了全场。对、嗯，扎克是我们的技术主力，就是他还是很猛的。但是我觉得就是那个精神头大家真的就非常有拼劲嗯,、哦、嗯非常的有活力
2: 。对，嗯
1: ，非常的青年。对，对你看
2: 有一场比赛我记得很清楚，就又又要聊回来，有那场比赛，你们都在。那场就是上半场四比零落后，
1: 然后逆，然后下
2: 半场扳到四比四，就真的那个要是什么样的心力才可以做到那一点、嗯，什么样不服输的精神韧、嗯、性才能做到这一点。放眼世界足坛，这样的场面都很少
0: ，嗯、真的是
2: 因为你为青
0: 年鼓掌。对
2: ，就是你上半场你。嗯不用说，是四球落后，你两球在足球的世界里边，两分落后就已经足够让把一个球队的精气神给打没了
1: 。对、嗯，而且这件事情本身，它还不是为了点啥
2: 啊对？对，就
1: 是纯粹是大家拼着一股劲儿、就是，就是要赢，就是要翻盘。你完全没有任何的利益激励你、啊，对,对,对,对，嗯，而且就是那样那种大家互相信任的团队感
0: ，嗯嗯,嗯，真
1: 的非常燃
0: 。那那个、场真的特别燃，那个、场感觉在旁边就是整个喊下<笑>喊加油喊下
1: 来声嘶力竭，嗯
0: ，而且我觉得到最后
1: 就是那个比分会让我们非常惊喜，但真的我们也不是很在意最后赢了还是输了，嗯、就是那个整个的过程就会让我们觉得一起跟着他。跌宕起伏，然后去参与这个过程。
2: 嗯、对，我觉得这个就应该是这个过程，就应该是青年人的，属于青年人青年的过程。这个样子就应该是青年人的样子，这个精神就应该是青年人。就是
0: 你们俩从你们俩的口中，你们那场是输了吗？输了，哦， oh, 我为什么一直记得是那场赢了？ Oh, 点球是
2: 不是、啊？对，不是，不是，就是就是最后就是被人绝杀了，就是在四比四的时候被人绝杀了。哦、oh, ，但是但是
0: 因为你们从四就是四比零这样。就是翻盘过来，所以我根本就不记得结结局是什么。啊啊啊、对，我只记得你们
2: 那天晚上，我真的，我觉得得我凌晨三四点了，我都没睡着，嗯、就一直脑子里面。值得，值、嗯、得
1: 对，这种兴奋，哎，只有自己体会过才能知道。嗯、对对
2: ，那时间也差不多了，咱们收一收、嗯。好
0: ，那我们聊了这么多了，大家就是扎克说他饿了，我们准备大火收汁儿。<笑><笑>就是我们今天为什么聊这个？其实一个契机就是说，我们想试试自己，如果非要在一个节日压这个节日的那个热点，蹭热点，录制一期节目的话、嗯，剪辑老师能不能完成这个任务？剪
2: 辑老师要靠一股青年的热血。<笑>
0: 对对对，另外一个点确实是因为我们那天在聊到青年的时候，大家其实都有很多呃疑惑。就是有很多想说的，今天聊的也非常愉快，也希望把我们三个人对热血青年或者说对青年状态的思考和向往带给大家。屏幕前的你，欢迎也跟我们去聊一聊，你们心中的青年是什么样子？如果你们想象不出、描述不出来的话，也给你们一个句子，就是“是什么而不是什么样子”的青年，欢迎留到评论区嗯。嗯，那就这样吧。祝每一
2: 个听友朋友心中有火，眼里有光
0: 。好，拜拜，拜拜，
2: 拜拜。Till I die, can't live forever. That's wishful thinking. Who ever said that? Must've been.